0: 现在终于你也和我们两个一样了。如果在听完这段节目七天之内不转发的话，你买奶茶必定没有吸管，买薯条必定没有番茄酱。最近我们聊恐怖的节目好像聊得挺多的，还行，不知道为什么。就是自从中元节之后，我们这个恐怖的选题就莫名其妙的多了起来。我还没从鬼节这里边走出、嗯、啊，又有这个美国恐怖故事集，还有美国恐怖故事，还有这个中元节那个特辑。嗯，一方面可能是因为天凉了，呵呵让人感觉到这个身体有一丝寒意；一方面可能是传统的国外这个万圣节也快到了啊，还有一个多月它又要到了。播客、啊、其实对于恐怖的这些节目是有一个培养的一个土壤，那个原始的本能都特别爱听故事嘛，而且尤其是恐怖故事呢，那更爱听了。反正大家也都晚上听得多，对吧？在恐怖故事的这个世界啊，有一个特别著名的女鬼，一个呢就是加耶子和她的孩子俊雄，嗯、那么另一个呢就是贞子，午夜凶铃啊，一个咒怨，一个午夜凶铃。那么在电影《午夜凶铃》这里面呢，传说是如果你看了含有怨念的一个录像带，那么七天之后，如果你不把这个录像带给别人看的话，那就直接暴毙，对吧？挂掉。但是很多人不知道，这个《午夜凶铃》其实它是有一个四部的原著小说的。我就不知道，我只知道电影是由日本的一个作家铃木光司他写的一个四本的系列小说，而且它的定位。并不是恐怖小说，而是一个彻头彻尾的科幻小说。就你跟我说的时候，我
1: 就没有反应过来，为什么它会是一个科幻小说
0: ？对，所以今天我们就给大家讲一讲这个书和电影它有什么区别，给大家捋一捋这个剧情，然后给大家讲一讲这个科幻的点到底在哪儿。其实这个书的第一本呢，和《午夜凶铃》的第一部电影，他们的故事是有重合的地方的。他们讲述的都是这个录像带啊，给人带来的恐怖，就是说，在一九八九年，应该是差不多这个时间点，上个世纪那时候还没有普遍的手机，没有普遍的这种电影院
1: ，电视也是用录像带的那种。
0: 对，大家想要看什么节目呢，就只能用录像带，包括去看电影，都得是互相传阅这个录像带来看
1: 。还有翻录啊什么的。
0: 对，书里面有一个细节，就是一个小孩儿。他特别爱看一个综艺节目，然后
1: 那会儿就有综艺节目啊，
0: 对，超级变变变吗、哦？那种，对对对，嗯、呃，特别爱看综艺节目，他想让他爸爸帮他用录像带把这个电视转播的这个节目录下来，嗯，然后他爸爸忘了，小孩就发脾气了，所以当时录像带对人们的这个精神娱乐生活是特别重要的一环而且这个书写作也是在那个年代，所以。如果这个故事放在当时那个时候，就相当于，呃，你在手机上看了一个短视频。如果你七天之后不把它转发给别人，那你就会死。所以这个恐怖的代入感是
1: 非常高的。对，九十年代的那个电影、电视机、录像带，然后一零年的这个电脑，二零年的这个手机
0: 。对对对，所以这个恐怖的氛围其实是特别偏日常类的，就是你相当于你一读完就觉得就在身边的这种感觉。对。那么故事开始呢，是在日本东京某地，一个小女孩独自在家喝水的时候，就感到身边有一种异样的感觉，然后慢慢的呢，她觉得有一种东西得接近她，就在喝水喝到一半的时候，她就吧噔儿，就猝死了
1: ，就这样就死了。对，以以小说为底本是吧？我们
0: 对，嗯，我们现在说的都是小说的内容。行。然后还有一个男生呢，是在其。摩托车的时候死在了马路牙子上，他就等等他等红灯呢、嗯，然后突然他就觉得心脏不对劲儿了，然后就倒在这边儿上，跟他一起等灯的这个出租车车门上了，噔噔噔噔噔，咣噔一下就摔那儿了，然后也是当场暴毙嘛。然后还有一对情侣，他们这两个情侣死的时候有点尴尬，就是他们想开车，然后开到一个小树林里边做一些事情。<笑>然后刚要开始，就是衣服刚脱脱到一半吧，两个人双双暴毙。描述的还挺细，这个、哎、死在车里了，而且他们的这个死相啊都特别的狰狞。嗯，怎么形容呢？就是嘴巴张得特别大，眼睛也翻着，眼睛翻着，就像蒙克的那个尖叫的油画似的。啊，就五十头这个尖叫。对对对、哎，就跟我手机壳这个似的。啊，对，就是你手机壳这啊、这个<笑>嗯。然后他们都是双手。抓着自己的皮肤或者头发，就好像有东西从皮皮肤里面冒出来，要冒出来是那种感觉。
1: 别给我放四级听力。
0: <笑>然后他们就死得特别特别痛苦
1: 。电影里边其实就不太一样，他就是也是四个人一块死的
0: 。嗯。然后有一个
1: 人我忘了是怎么死的了，但是还有一对情侣是跟你说的是一样的，是在车里边，但是没有脱衣服呢，还就只是亲热的时候就死了。嗯、然后也是这个
0: 惨状。嗯、小说里是小说里是裤子脱了一半，然后就死<笑>然后那
1: 个第一个女的是，呃、就是开头，然后俩人，她跟女主是在一块俩人在一起待着
0: 呢。然后就在家里死的。嗯、对，第一个女孩是小说里是单独死在家里了，电影里是两个人哈。嗯
1: ，电影里是两个人，然后那个人转身走的时候，嗯、然后这个人就暴毙了。嗯。但是他这个死相是开始还吓我一跳，就是那会儿的电影还采用一种突然把画面全变白的那种感觉，你知道吗？嗯
2: ，
1: 就是就是像是失真的颜色一样哦。就是他听着后边有人走过来，然后他一回头，然后就很惊吓那种那种感觉，然后整个画面都变成黑白的，了，或者说蓝色的，我也说不好什么颜色
0: ，然后就吓死了。反正电影可能就是故意给你营造一种诡异的感觉，嗯、就用这种手法就很吓人，对说不定。<笑>那么第一部这个主角记者浅川他是怎么和这种事儿扯上关系的呢？就是第一位死的这个女孩，在家死那个女孩是他的外甥女儿，嗯、所以他对这件事就特别的上心，想查查。呃，对，而且他这个职业他是记者嘛，他就对这种。有事儿就得挖灵异或者离奇的这种案件、啊，他就特别感兴趣，也是他的一个职业素养要求，所以他就一直在这两股力量驱使下，然后一直追查这个案子来着。那么好巧不巧，他通过走访一系列的人啊
1: ，哎，先说这个记者是男的还是女的
0: ？男生啊。哎，电影里面是个
1: 女生，可好看了。我<笑>查、哦、点，好像叫松岛菜菜子，好像是。<笑>好好，非常好看
0: 。电影呃，小说里是一个男生，他还有家室。嗯，电影里可能是为了惊吓他吧，换成女生了。而且他是跟前夫一块两个人去探的。哦，电影里的前夫是高山。哦，但是那那这就设定就差太多了，跟小说里。嗯、但是小说里也有高山那个人，我们一会儿再说。嗯，他就出现。呃，这个浅川就通过一系列走访，他甚至偶然间碰到了这个第二个骑摩托车死的那个男生。倒在出租车里边那个出租车司机哦，这都碰上了，对，就特别巧，就碰上了这个人，然后他就越发觉得极其死亡的事是有联系的，因为他通过调查发现这几个人死的时间都极其的相近，而且前一周都去了某一个旅店，对他们发现这几个孩子呢其实认识，然后在一周之前去过同一个度假村，叫太平洋休闲乐园，好像是这么个名字啊，因为。书里边说，那个浅川给这个乐园打电话说：“你们为什么叫太平洋休闲乐园呀、啊？”接待人员说：“因为我们面对太平洋。<笑>就很”就很朴素的<笑>、啊、对对对，呃，他就觉得这四个人同一时间暴毙的秘密，关键就一定藏在这个度假村，尤其是他们共同住过这个房间里。就跟警察探案一样嘛，得、哎、先找这个共同点。叫 B 四号房，这名就挺吉利的，必死。我靠四号房合合着他们也是中国人呗？<笑>对对对，信这个呢？谐音梗，呃，他就专门啊去订了这个 B 四号房。嗯，等他住进去之后呢，发现这个屋子早已经被这个工匠精神的日本人收拾的一尘不染了。工匠精神，哎、呃，什么线索都没有，只有呢这个呃一个一本专供访客来留言的留言簿。嗯，大家会在上面写一些。游玩的感受，或者祝福的话，或者涂鸦之类的。那么上面正好有一篇留言，和青年来这儿住的那一天时间是吻合的。内容是这样的：是警告没有胆量的家伙不要看这个，否则你会后悔的。嘿嘿嘿
1: ，好像个恶作剧。其实
0: 对这几个孩子，其实也当时恶作剧来玩的。呃，为什么呢？我们一会儿再说。这浅川呢，就。想起来了，这个屋子里看似啥也没有，但是这几个孩子，呃，那时候没有手机，啥也没有。他们如果聚在屋子里，唯一的娱乐是什么呢？就是看电影，看看嗯、对吧？而且正巧浅川来的时候，看到这个前台有出租录像带的这个柜台，嗯、他就赶紧去找这个柜台的服务,服务生，他去租这些录像，看看有没有这个造型蹊跷的这个录像带。是吧？但是他到那儿一看呢，就是一些经典的科幻片吧，《星球大战》啊，《回到未来》啊。因为毕竟那个年代嘛，都是一些老的科幻片老片对。但是其中还真有一卷，就是没有名字也没有封面的一个录像带，吸引他的注意了。这个浅川就问服务生，他说：“这个录像带里边是什么片啊？”服务生说：“呃，这个片儿……”我也不知道，这个是前几天这个客人来我们这儿玩留下的一盘儿，我们以为就是我们这儿的电影呢，就给留在这儿了。你要想看的话，我们就不要钱，你就拿去看就行了。浅川那想得，那就是肯定是这个呗，就拿去去看呗。探索哈、啊，哎，这个跟电影
1: 里边还是不太一样哦、嗯。电影里边他是有这个线索，他去去那个旅馆的，他什么？对，当时已经流传了说那个有录像带这个事儿了。然后他就去各种走访、哦，然后找女学生啊，然后找他们去拍纪录片什么的，就是各种查吧，就查你们关于这个录像带的传
0: 闻。哦，他是当都市传说来调查的。对对对。
1: 然后他就直接后来直接去旅馆了，然后直接看到这个录像带了，就说这个跟别人长得不一样，我要看这个。然后哪来的也是这么说，就是说现在是留下的
0: 、啊。有意思，殊途同归<笑>嗯。嗯，那么他就回去播放录像带嘛，录像带的内容。呃，虽然网上这一段非常经典，但我给大家说一下播放的到底是什么。<笑>口述还得来一遍啊，嗯、还得再来一遍、啊。画面就是先是一片漆黑，然后慢慢呢，画面蹦出了几个白色的手写的那种日文、嗯。嗯，翻译一下呢，就是火山爆发。不是，是必须要把它看完，否则（括号），否则这个“否则”这俩字是没有的，但是是表达一个“否则”的意思，一转折。就说必须把它看完，否则会被亡魂吃掉哦、嗯。真不太一样。我继续啊，然后接着是一串黑色、白色、红色的迅速切换
2: 。
0: 嗯，反正就是给人生理不适那种感觉。三 D 龙事件是那种
1: 。那会录像带是彩
0: 色的啦。嗯，彩色的。然后呢，浅川就感觉这个录像带。这个电视的声音啊，仿佛不是从电视的扬声器里传来，而是从它这个周围环绕立体声。就免
1: 费升级成立体声，这还吧对对对
0: ，一种冥冥之中的感觉，就像你去了阴间，好像有亡魂在叫了那种渗人的感觉、哦。然后画面又切成了一个大火山啊，岩浆喷涌，然后火山爆发，有烟雾冒出来，而且。他发现，如果真的有摄像机或人站在这个视角的话，他下一秒肯定是要被岩浆吞没的。嗯，所以这个视角就暴露出这个这个录像带的诡异之处嘛，就真的是个死亡角度。嗯，呃，那么紧接着画面又一转，出现了一个汉字“山”字，山对大大山小山的山对，然后呢，又出现了两个头子，嗯。嗯，骰子点数不重要就是两个骰子而已。打骰子？对。后来又出来一个老太太，老太太就好像对看着这个录像带的人说：“嗯、你明年就要生孩子喽、啊、说大概这么一句话，浅川就一脸懵逼嘛，我说：‘真的呀？我在看什么？嗯、<笑>不知道是什么、嗯、<笑>东西莫名其妙的。然后浅川就感觉自己的双手越来越沉，然后他的双手。不知不觉摆出了抱孩子的那个姿势，然后他还感觉到自己的手臂和双手已经慢慢的越来越湿，是那种带着温度的孩子的生命的那种温度的湿乎乎的感觉，都在他的手上活灵活现。对这个孩子的画面结束之后呢，就出现了大概千百张人脸，密密麻麻的那种。飘在屏幕上，你就想象一千多个人头挤在一起，然后在这个电视屏幕上蠕动，每个人的嘴都在动，都在说撒谎、骗子这种这种骂人的话
1: 。这是拖拖欠税款了，这是<笑>
0: 要要账来了。对，就又有密恐的这种感觉，又有这个，反正真的是阴间视频。<笑>然后这个是。人头结束之后，就出现了关键的一个字“贞子”的“贞”子出现了
1: 。这块儿是只有一个字吗？有没有对，的东西？只有一个
0: 字。嗯嗯，“贞子”的“贞”子在这个画面上若隐若现。之后出现了一个男人的脸，这个男人满头大汗，背景是一片黑漆漆的森林，头顶边上还有月亮。这个男人满头大汗，赤裸着上身，嗯，然后好像上身还在不停地。动就前后的动，就前后这么晃，对
1: ，就跟那种精神病似的，神
0: 经病，对就，就单看的话，就感觉他好像精神不正常似的，嗯、好像全身在发力。突然之间，这个男人的左肩肉掉了一块
1: ，肉掉了是胳膊掉了吗？
0: 不是，就是相当于被 K 下去一块肉，呃，这种感觉。这个而且在播放某些画面的时候，全程啊，这个录像带它是会时不时的黑屏一下。一闪就黑屏一闪而过啊、哦，黑又亮了，黑又亮了，这种好像有人恶作剧关灯似的那种感觉哦。嗯、啊，这时候浅川还不知道为什么，但是他以后这一点非常重要。呃，这个男人的画面结束之后呢，整个画面又黑了，然后中间出现了一个白色的圈儿，发着亮光，所以这个就跟《午夜凶铃》的日文名就扣题了嘛。嗯 r i n 零啊、嗯、，Ring 有这个电话的意思，也有这个圈的意思嘛？对，所以就出现了这么一个环出现环之后呢，关键的信息就来了，出现一层文字说：看过这个录像的人，在一个星期之后的这个时间会面临死亡。如果你不想死呢，就请按照下面的吩咐去做。那么下面的吩咐是什么呢？是什么呀？录像带到这儿就没有了，没了。对。就到，请按照下面吩咐去做，就没有了。不让活呗，就是。其实录像带是完整的，救命的方法是被怎么着呢？是被之前来玩的这四个年轻人恶作剧给洗掉了。闲的，哎，那他们哪来的这个录像带啊？他们哪来录像带啊？这录像带其实它本来就在这儿、嗯，不是他们带来的，是他们在这儿发现的。就本来在这个电视机里边对。对。嗯。那么这录像带为什么会在这个电视机里边？我们后面会说到。然后这个录
1: 像带的内容其实跟电影里边不完全一样。嗯。我记得不太清楚了，但是我有记着几个片段，就是开头是很多的雪花瓶都一直没有，然后之后这个进入了正题，就是有一个女的在这个屋里边梳妆，在这个镜子面前梳妆。嗯一会儿他还回头可以看一眼，之后切到下一个场景是，嗯、呃，在一个河边一个人带着个斗笠一样的东西，在那儿前后摇晃。前后摇晃是什么意思？就特别诡异的那种那种东西，你知道吧？一般人干不出来的事情。就站在河边这么站着晃，干嘛呢
2: ？不知道，就低着头，你也看不见脸。<笑>好吧。晃
1: ，嗯。然后火山爆发这个是有的，嗯。然后还有一个就是一张报纸上的截图，哦，就是说这个。呃，他又翻译了几个字儿，就是火山爆发啊，当时的新闻嘛，这就是。嗯，最后一个应该是那个回到那个井里边，嗯嗯，照着井照了一会儿，最后就结束。就真
0: 的出现一个古井是吗？对，就是一个古井、哦，照了一会儿，然后就结束了，就没了。哦，小说里这个视频的描写，关于录像带的描写倒是没有出现古井，一直没说。对，就是一个环发亮的一个环。这个井后来一直在出现，嗯，井也是非常重要的一个一个副本地点，<笑>最终 BOSS 战这是、嗯。呃，刚才说到这个救赎的方法被四个男女恶作剧的洗掉了嘛？他们当初看的时候就觉得这个相当于网上那种恶作剧的录像带的传说似的，嗯、对他们就想你过来恶搞我们，那我们也恶搞恶搞恶搞恶搞其他人，嗯、所以就把。这个能够真正解救生命的这么一个方法给洗掉了。嗯，其实我们小时候经常也能看到这种模仿《午夜凶铃》录像带的 QQ 空间的说说，对、啊，就
1: 经常说七天不
0: 转发<笑>就巴拉巴拉巴拉的，对。总有这种，然后那时候好像真的有人会相信这种活动。那会儿小啊，那会儿才几岁啊！哎，可能还真是因为有人相信，所以我们才能看到有朋友转到自己这边
1: 。反正我那会儿是小嘛，只要看见我就转
0: 。<笑>原来就是你这种
1: 人，你真转啊<笑>转
0: ！他们配那个图都特别的精神污染，挺吓人的，哦、都是女鬼那种图。对，有时候也有挺的也会
1: 说就是那个。自己扛下所有，我就不转
0: 了、啊。对对，有有人会这么说，<笑>有对对对，有人会啊、嗯。然后有有的偏激的那个大哥，就看到有人转，在底下骂的啊！嗯、<笑>你有病吧？注意等着、嗯、能理解他们这个恶作剧的心情。其实呆住一下，发现那个电影里边、电视或者小说里边都是这种心态、嗯。反正得作死嘛，不然剧情没法进行下去。对对。那么，既然这个能够拯救自己的方法被抹去了。那么，对于浅川来说，没有退路的这么一个为期七天的死亡游戏，就从现在正式开始了。嗯，他当时看这个录像带的时候是大概是晚上十点多，所以他的死期应该就是在七天之后的晚上十点多。线索呢，其实到这儿差不多已经都断了，因为他已经找到了这个四个青年的最早的活动轨迹，嗯，也找到了他们这个灾难的源头。那怎么办呢？现在除了把自己搭进去，没有任何进展，走投无路了呀。他浅川，而且他还有家人，他有一个老婆和孩子，嗯啊，所以他很担心，如果他真的就这么七天之后死不,不明不白的死了，他的家人该怎么办
1: ？哎，这个小说里边有没有提到说，看完电影以后会有一个电话响
0: ？哎呦，呦有有一电话响了，忘说了。这电话好像在小说里面基本后面就不是一个描写的重点了。是吗、哦？他看完之后，虽然接到一个电话，没有人应答的电话嘛，但是后面围绕电话的这个描写就不多了。重点、嗯、重点的还是这个录像带。哦、嗯，电影里其实
1: 不一样，他、哦、他那个电话是响了以后就很刺耳的声音啊、哦，再给他赶紧挂掉。然后你这个线索也是，他线索录像带里因为就没有提到这个解救方法嘛，嗯，所以他们也都不知道。然后一直也是当这个。都市传说来看的，嗯，所以这有这也就牵扯到第一部整个的这个悬疑线索是什么？就是为什么最后，剧透我也直接说了是
0: 吧？这那那你别说了、哦，这比较重要的一个小说里边是打过来一个电话，嗯、但是电话那头是没有声音的哦，嗯，那就没有那么恐怖。但是此时无声胜有声，<笑>你不知道吗？这就感觉就是上天知道你。看了这个东西了，或者那边能操控你生死的某个东西知道你看了，给你打一电话，你一接
1: ，小浅看了吗？
0: 啊、嗯，看了，我知道了，你就等我安排你吧，就这么这么一个感觉。<笑>给你已经编上号了啊，对，给你写上那个小黑色笔记本里了，已经给你登记一下。嗯，那么浅川觉得自己已经走投无路了嘛，他就决定找自己大学时代的这个好朋友高山龙司来帮忙。嗯，高山龙司是一个特别有数学天分的一个人。然后他的性格也非常古怪，因为他虽然是数学数学系出身，他后来又去做了这个哲学系的导师。数学和哲学？对，特别厉害。在做了哲学系的这个导师之前，他还一直和就是他的同学们啊，他的同学们热衷于解码、嗯、解谜、玩这种侦探游戏之类的。他们俩一块是吧？对。其实叫高山龙四来还真是叫对了。呃，高山龙四就主动说：“这个录像带真他妈这么神奇吗？我不信，除非你给我看。我”<笑>所以就在第二天，在浅川看完这个录像带的第二天，嗯、高山龙四就主动投入了自己的生命进这个这场死亡游戏里面。他也看了录像带，让我看看。对，而且他看了不止一遍，他看了估计得有。几十上百次了，他就是抠那儿找细节嘛。对他一帧一帧的看找细节，嗯、哦，
1: 这跟电影一样。对
0: 他发现这个录像带，刚才我们说过，它会有很多次短暂的黑屏，嗯嗯，他就觉得这个录像带黑屏就非常有蹊跷。他知道这个平常人类啊，男性眨眼是每分钟平均二十次，那么女性的每分钟平均眨,眨眼频率是十五次，这怎么还不一样？对，男女是不一样的，而这个录像带黑屏的这个频率和这个结论是吻合的，什么意思？是跟男的吻合
1: ，还是跟女的吻合？女的是
0: 十五次，所以他就觉得这个录像带有实景的部分不是用摄像机拍的，是人眼投射的，而是用人眼去看的。你说的都不敢眨眼了。<笑>嗯，那么。是怎么样才能用人眼直接的这种主观镜头录下来这些画面呢？其实我们想想是不可能的，嗯，对吧？你不可能把摄像机装在这个眼睛球里吧？也不是一体之类的，就是脑海的投射。其实、就是、对，所以他就猜测这个是不是有一种拥有意念投射超能力的人？我靠，这猜的也太快了吧！因为他们平常接触这个超能力的传闻特别多。浅川那个报社经常会偷收到每每月大概可能最多有一万封关于身边有超能力者这种新闻的投稿。
1: 那那个社会碰到这种事儿
0: 还真不奇怪、啊、对，在这个书里面，他们对超能力的者存在的这个事实是特别接受的。他就猜测到这个录像带肯定是某个有超能力的人用意念把自己的这个。主观视角投射到烙印在录像带里的这么一个玻璃盘录像带，对，所以才会有黑色的眨眼的这种频率的黑屏，而且得是女的啊。那么我们刚才说到录像带里边有一个火山的场景、啊，嗯我们知道日本是一个火山非常多的一个国家，但是太平洋地震带，对，但是他们反而可以根据这个录像带里火山的样子定位。录像带里面火山到底是哪儿？嗯，书里面啊是翻了好多火山的图鉴，一点一点 K 出来的，跟那个录像带里的景色比对。对，这个电影里也是这样的。嗯，最后终于找到这个火山是距日本东京大概一百多公里的一个叫伊豆大岛的地方。嗯，终于找到一个地儿，但是在他们调查的过程当中，一个不幸的消息传来了，是什么呢？就是浅川的家人。也看了，没错。嗯，浅川的家人看到浅川和高山龙司他们两个经常聚在一起，对着一盘录像带指指点点，就特别好奇。好奇孩子猫，哎，他老婆和孩子就无意中也看到了这盘录像带，最后还给这个浅川打电话说，我们也看了那个录像带了，现在带我们一块儿吧。觉觉得很难受，因为看完这个录像带的人都会去剧烈的呕吐。觉得很恶心，他们觉得这录像带有什么不对，所以就给她老公打电话说怎么办。但是老公也没跟她说，呃，你看完这个录像带七天之后就会死，就说吃点好的吧没，没事没没事没事，这个我一定会解决的，就安抚一下他们先。你们先订个票出去玩会儿、呃，能能多玩会儿多玩会儿吧。对，赶紧体会体会生活吧。浅川一听傻了，我操！现以前就是我一个人死了，他们两个还能用我留下的东西生活。现在，现在我们一家人都要死绝了。我现在不得不去解决这个录像带的谜题了，嗯、对吧？家里也是，嗯，是他，是他闺儿子啊。这时候，很多恐怖片常用的一个三把锁就完全形成了，啊、就是你想营造出一种紧迫感。和一种恐怖的气压，在你的文学作品或者你的影视作品里，你需要给你的人物上三把锁。那么第一个就是一个空间锁，不能逃脱。一个是不能逃脱，比如说这个风暴风雪山庄和林中小屋这种设定，怪物就在这儿，外面是迷路的森林或者暴风雪的天，你没无处可逃。嗯，对，这是一个空间锁。那么在这个午夜凶铃里面呢，就是谜题就在这个伊豆大岛里。你想去别的地儿，其实那就肯定是一无所获。去，但是没有意义。对，这时候就引出来第二把锁，叫时间锁。你只有七天的这个解密时间、嗯。你想去哪儿，时间也会限制你。你对。去个去个远点的地儿出个国，那一两天就没了。对，对吧？就直接给你扣死在这儿了。还有最后一把锁，就是信息差。这也叫锁吗？对它他,他对这个录像带的了解少之又少，对吧？嗯。但是这个录像带却可以左右他的生死，这样一个信息不对等，也是恐怖氛围或者紧迫氛围急需的这样一个限制，因为这个需要你去找线索嘛，你手头东西太少了。对对对。嗯、呃，像这个美国恐怖故事吧，嗯，最新那两集我也看了。他是在哪儿啊？哦，是在海边一村里吧？对，啊，然后这个时间限制呢？他每一周需要吃一个人。嗯，啊，信息差是什么呀？他对这个黑色药丸他一无所知啊
1: ，他不知道谁做的，不知道干做来干嘛的，对吧？只知
0: 道做来那有有什么效果。对，所以非常好用吧？这三把锁，非常标准。说回这个故事，高山龙司发现这个录像带是超能力录制的吧？然后他就想起了一个他认识了一个特别痴迷研究超能力的老教授，叫三浦教授。他们就去拜访了这个三浦教授的家，但没想到这教授已经嗝屁了。就是他特别喜欢那个教授，然后他不知道人已经死了。嗯，信没有手机吗？嗯
2: ，行
0: 啊、嗯，只有他三浦教授的儿子留在那儿接待他们。嗯，当然这儿子还行啊，没霍霍他爸这个研究成果。给他把研究成果都收到一个相当于档案馆里东西了。他们在那儿翻，为什么要去找他呢？这个教授啊，他曾经发起过一次活动，就是说让全日本有超能力的人都给他写信或者投稿，他会帮助这个人探究他们的超能力。这教授干教授有点屈才了，大概是这个意思。所以他会搜集或者被动地收到很多超能力者的这个。简历吧，要不然有那
1: 么多超能超超能力者呢？
0: 当然有很多也是骗子，当<笑>然有也有是真刀真枪的这种。哦、那么里边有谁呢？就是贞子的档案，贞子的全名叫山村贞子。嗯嗯、啊，山村那个姓挺有意思的，<笑>山,村山村老师<笑>是吧？贞<笑>子挺好看的。<笑>根据这个三浦教授的理论啊，贞子的这种意念投写的能力。其实就是他的意念化成了一种能量，意念力对，把自己的这个眼睛看到的画面映刻在了录像带里，就是说他的念力是非常强的，嗯，他的超能力在日本就是屈指可数，就是超梦，对，非常厉害，而且这个档案里边还有贞子老家的信息，嗯嗯，就是在这个伊豆吗？就是在伊豆大道，嗯，他们就趁着这个信息还，而且还趁着他们还活着。就赶紧去那儿看看，那个村里还有没有人认识山村贞子？嗯，因为也不是特别久远的一件事儿，认识他的人很可能还活着。虽然有可能现在是个老头儿或者老太太之类的，但是他们也不能就为了自己的生命，他们也不能就是随便放弃嘛，就肯定得去。对，那么正巧呢。《一斗大岛》里边有一个和贞子的妈妈青梅竹马的一个老头，就是说他妈妈其实也有超能力。嗯，他妈妈叫至金子啊，这个名儿是一样的。对，但是他妈妈的超能力呢，呃，没有贞子的强，而且也没有贞子的稳定。电影里边反映好像就是只能到读
1: 心的这个能力，就是别人心里想什么，然后他妈可以给他写出来，然后两边一比对
0: ，到这个、哦、到这个程度。书里是这么说的：至今子在稍微长大一点之后，遇到了一个也是痴迷超能力的一个精神科医生。嗯、这个精神科医生呢，就慢慢接近他嘛，说靠你的超能力，我们我肯定能得学术上的大奖，发发十几篇 SCI。对，给至今子做一些宣传嘛，就是说我这有这个特别日本超能力的王者。嗯啊。他可以怎么着呢？隔指十字，还可以看头中里边的头的点数是多少。但是这个至今子的超能力，因为它不稳定嘛，所以在大家都过来想观摩他表演的时候，他超能力是一点都使不出来的。哦，就当时就觉得他是骗子。对，所有人就骂这个医生，还有这个至今子，说你们真是世纪大骗子他妈的，把大家叫来就为了这事儿啊、yeah. ！啊，然后这个医生呢，就他说我为这个事情我可能忙了大半辈子了，我终于遇到一个真正有超能力了。但是现在大大家都骂他骗子嘛？但是其实这印子是有超能力的嘛？他、mm. 只不过是不稳定，然后人多就表现不出来。可是，可是、呃、可是人家不管，人家说你当场表现不出来，那就是没有呗，就是骗我们呗。没带就是没写。对，所以这个医生就是可能精神科医生，他也精神失常了。他说：“行吧，至今子，那你超能力不稳，那我自己来吧。嗯”他怎么着？他去修炼了<笑>、啊。他发疯，他去修炼了。他经常跳到瀑布底下去打坐，就疯了，就就完全就疯了啊！后、嗯、边就没他事了。他得了肺结核了、哦，<笑>他天天去扑扑前打坐嘛，着凉得肺结核了、哦。他呢，那时候其实和志今子已经就是结婚了，结婚了，然后生了贞子。等会儿，博
1: 士吗？呃，那个医生。对
0: ，跟他结婚了。对，那青梅竹马呢？就青梅竹马而已啊，青梅竹马未必要赢啊，没有打赢天将。<笑>对啊，贞子其实是他们俩孩子。精神科医生他住肺结核那个医院了嘛，然后这个志金子呢也是跟着他生活也过得不好，感觉被大众社会骂，所以他后来也是心灰意冷，跳到了火山口里边自杀了
1: 。电影里是这样的，就是电影里是一个博士发现了他的这个能力，博士带着志金子，然后召开了一场记者发布会，嗯，然后在会场当然很。很好的展现这个能力了，就是所有的纸上字都答对了。哎呦！但是楼底下有一个记者说：“胡说，你这是骗人，你这是诈骗子！你以为这种低级的小把戏我们会看不出来吗？”嗯。然后就在那儿叫叫叫，然后那会儿贞子就有点害怕，精神失常了。但是呢，贞子走过来了，贞子给他弄死了，给记者弄死了。哎哟，那太严重了。对，在之后的十几年时间里边，每一个记者全都死
3: 了
1: 。哦，这是贞子的能力。就他妈还是只能就是，哦、嗯，就是
0: 心里那个窥视心理，但是真字一点点、哦。我小时候小时候就这么猛。
1: 对，而且这个画面其实这块我还有一点不懂呢。我看你看你那个书里有没有提到哈？他们两个人到那个岛上，嗯，就是高山跟浅川浅川。当然，在电影里边是浅川跟高山是
0: 夫妻的关系，离了婚的夫妻的关系，不敢想象。我们读了小说，<笑>两个大男人夫妻关系。
1: <笑>因为电影里边，浅川是女记者、嗯，高山是他前夫，是这样的关系、嗯。然后他们去到那个岛上，找到那个你说的应该是青梅竹马，但是我看那个应该是至今子他表舅，也不是什么、嗯、
0: 熟人，
1: 或者说是他哥，我忘了忘了关系是什么了。嗯，反正这么一关系，然后就抓住他去问这些事儿。然后这块不知道是超能力还是怎么着，反正这个高山抓着那个
0: 老头的时候、嗯，他就能仿佛
1: 身临其境，然后看到那个记者发布会一样。对
0: ，这是电影里边加的一个特色，就是有那个世界有人有超能力啊，就是,、那个是哦就是、他们的其实他们也有超能力，就是这个意思，就是、是吧？对对对。然后浅川应该是没有的，
1: 但是浅川走到了这个高山附近以后，好像也进入这个状态了。就也看到了，<笑>被高山带的，可能对他好像也在旁边站着看这个场景，然后贞子这个超强意念力的贞子能回头看到他们两个，嚯！然后甚至一把抓住了这个浅川，然后给他胳膊上留下了烙印
0: 标记，哦哟，很恐怖，挺特殊的、啊，跟书这差距越来越大了。对，那么自从这个织金子自杀，当时的这个医生。也是她老公得肺结核也死了，那么线索到这儿又断了。唯一的一条线留下来就是那个肺结核疗养院的一个医生还在。嗯、那个医生啊，反正和这个贞子、织金子他们一家都接触过、嗯。就因为这个肺结核这个病，因为它传染性很高。对对，所以他们都在那个医院是熟人是认识的，所以他们觉得这一条线索很可能对解开贞子。这个怨念的视频非常有帮助，他们就决定抱着最最后一线希望去找这个肺结核医生。他们就到了他现在开的一个诊所。到了那个诊所，一看这医生的脸，两个人妈的相视一笑。怎么了？哎，你还记得录像带里边有一个胖子吗？满头大汗，啊、前后扭动那个胖子，而且左肩上掉一块肉那个胖子。森、啊、林那儿那个？对，那个就是这个肺结核医生。把他录进去了。对，为什么要把他录进去呢？这时候关键的一个来了。这个医生他当时为什么会在这个肺结核的疗养院呢？他其实不是去治病，他是作为日本最后一个天花病毒的携带者，在那里面去隔离了。人类什么时候把天花消灭的来着？说里说，反正就是定年代前后，因为他是日本最后一例嘛。这个医生啊，他就发现这个贞子特别的好看。那会儿贞子多大呀、啊？十九，嗯，反正他之后再出来的时候是以十九岁的形象出现的、嗯，可能死的时候也是那个年龄大概吧。他看的那是一个夜晚，那么这个疗养院的周围都是森林，嗯，那么森林之中呢有一口古井，他和这个贞子呢在这个月光下散步，贞子就当他是一个叔叔嘛，也没多想。医生呢就是看贞子太好看了。就忍不住，没忍住，就扑上去了，嗯、就叮叮叮叮咣啷来来这么一通，就叮了咣啷。<笑>但是事后呢，震惊所有人的一幕出现了。这医生发现，贞子啊，虽然长得好看，然后上身也有也也也有胸，啊、嗯，但是下身呢，却和男性非常的相像
1: 。不是叫事后啊？
0: <笑>对，事后，事后发现的。那他黑呀、啊，冲动啊，直接就来啊。不是一样，他怎么就来啊？非常的相像，是相像在哪儿呢？啊，贞子其实是一个双性人，他既有女性的外外生殖器官，啊，他也有男性的部分外生殖器官。简单来说，就是女性的门口又长了两个，长了两个鸡蛋。所以贞子他是其实是一个雌雄同体的人，不是雌雄同体好像也不是这么使的
1: 呀。人家人人家两套是。<笑>那一套，外一套，反
0: 正是重新定义雌雄同体， uh -huh、而且贞子还不能怀孕，因为雌雄同体嘛，没有,没有子宫，所以她被强奸的时候经历的痛苦就比女生更甚，因为会被撞，对，在撞击之下，就相当于有人一遍一遍的在踢你的蛋，操，<笑>一直蛋疼，就非常痛苦。贞子他妈的从小到大也没受过这种罪，万念俱灰。崩溃了，他决定自杀，但是他现在非常身体非常虚弱，他是怎么着呢？贞子继承了他妈妈这个超能力、嗯，而且比他妈妈的更强、嗯，他甚至能影响别人的心智，他就操纵强奸他的这个医生，扛起他，把他扔到了边上那个古井底，再用东西把井口封住
1: 。那他这是想嫁祸吗？而且他,而
0: 且他的生活也并不如意，他
1: 是想嫁祸没
0: 有。他其实想嫁祸，也没嫁祸成功嘛、啊嗯。医生活到现在
1: ，关键是也没有人会看得见呀、啊。我就说
0: ，自杀不必需要别人看见
1: 。我就是说，他想把这个事儿嫁祸给医生，让医生受到制裁
0: 。没有，没没往那想，就是想死
1: ，就是单纯的自己爬不到井边了。
0: 对他家庭生活也并不愉快嘛。然后这个医生被他左肩上留了么这么一个疤，然后一直苟活到现在。电影里就。没有这个，电影里边没有这
1: 开始没有这些狂暴镜头，就是一就是那个博士直接给他扔到井里，就是脸上砍了一两刀，然后扔井里边
0: 了。
1: 哦，哎，他是扔下去就死了吗？小说里边死了呀。电影里边就是说他怨恨非常强，就扔下去以后还没死，然后活了十几年。解剖发现尸婆，他活了三十年，然后解剖发现就是这个，他们发现这个贞子尸体的前两年刚死。他活活了三十多年，新鲜的，对，然后就说，所以说怨气非常的重，厉害，嗯，电影里面是死了，没完
0: 全死，
1: 但是没完全死，对,对他就是，你不是尸婆吗？其实，他们下去去找那个尸骨的时候，一缕头发就飘上来了
0: 啊，头发
1: ，那段我靠，我我是一点五倍速关在身上看的，就是我感觉快快要出事了，然后我就把那个一点五倍速，然后关在身上在那看着，然后一会儿头发出来了，一会儿手出来了
0: ，然后头骨就出来了。我靠，刺激。那么为什么说贞子没完全死呢？在小说里，之前说这个医生他有天花病毒，然后贞子有超能力，他呢对生活不满，对自己受到的这种不幸的遭遇也感到不满，所以他怨念是非常强的。他就把天花病毒和他这个怨念结合在了一起，一直等待着机会窜上去。
1: 不是，他这个也其实也没完全死嘛，就是对
0: ，但怨念太深了，就阴魂不散那种感觉，都堆在这个井里了。而且本来他意志力也强，对，怨念和天花病毒结合体就一直等到这个太平洋度假乐园的建成，进到这个井上面了。对，这个太平洋度假乐园的 B 四房间的电视机下面的录像带机。正好正好建在这个井上头，贞子这个怨念就一瞅，机会来了，她的怨念和天花病毒就印刻在录像带上了。哎，那这个井井上面没有什么东西压着吗？有东西压着，那也能穿上去。没错，终于有一个媒介了，因为石头不能当媒介嘛。啊、哦、啊、呃，是。这时候浅川和高山龙司就想了，怨魂嘛，都看过恐怖小说。电影那肯定需要超度一下吧？不是，其实我一直看到这儿，我也在想这个事儿
1: 。那你既然都已经想到这儿了，那你直接去治疗天花病毒不就行了吗
0: ？它不是原本的天花病毒，明白吧？它有超能力的天花病毒，哦、所以你正常的方法是治不了的。V I P 版哎，他们想这个怨魂嘛，肯定需要我们超度一下呗。对，我们只需要挖到那个井底，找到他的尸骨，给他好好的安葬一下，那事儿不结了吗？对
1: ，也是这样的
0: 啊。他们就又回到那个度假村，把赶紧把 B 四房间那个地板钻进去，发现了，果然发现那口井、嗯，上面压着一个东西。他们就轮番下去把水舀出来，对，去去盛水。书里边描述的挺辛苦，弄了好几个小时，从下午，因为那是已经是最后一天了，第七天
1: 。一样，电影里也是这样，嗯、疯狂往外倒水，倒倒不动了、啊，紧
0: 迫感。然后就是挖的太投入了呗，啊，高山龙司。已经发现这个浅川的死亡时间已经过了，就是说诅咒已经解除了。嗯，就在他们发现贞子这个尸骨的一瞬间，嗯，然后他们就把这个尸骨都全息全影的拎出来，然后又还给了就是贞子他们一个远房亲戚，伊豆大岛的一个远房亲戚，让他们好好安葬,安葬对，然后他们两个人才放下心，因为浅川没死，说明他们两个生命都安全了嘛，嗯、对吧？啊，第二天他们两个就纷纷告别，回到自己家。嗯，因为浅川还有老婆孩子要去看嘛，嗯、他想回去赶紧把这事儿来龙去脉告诉他的家人是怎么回事，分享一下活下来的喜悦，告诉你们一下这个科幻故事。<笑>对，结果第二天浅川想要跟龙斯联系的时候，发现龙斯猝死在自己家了。到这儿，第一步结束。嗯，电影也拍到这儿嗯，嗯，但是
1: 我想想啊，刚才你说这个他们发现尸体的时候就已经过了这个时间了，对吧？对，这块还不太一样，就是
0: 我我、啊、是吧，反正我还把、嗯这个、把,把头抱出来之后，过了一会儿才看的表，反正这块记不我记不太清了。嗯，电影里边反正我感觉悬
1: 疑的部分会比这个要强。嗯，因为电影里边不是这么提的，电影里边就是他们很紧迫的。挖到那个头了嘛？部分尸骨挖出来了、嗯，然后两个人就觉得劫后余生了。对，因为这个是真的劫后余生，因为他们认为是自己是在时间之前啊挖到头骨的、嗯，所以觉得自己是劫后余生。嗯，跟你、那、这个跟小说里的这个想法是不一样的。然后等到最后发现那个高山死了
0: 嘛？啊，书书里好像也是，就是挖到头之后还没超时呢。还没超时呢，差不多。关键是电
1: 影里边他一直没有提到这个真正的死因，就是真正会导致你死的原因是什么，或者说真正的那个解救方法是什么，嗯、一直没有提。嗯，直到第二天高山死了以后，他死之前是跟那个浅川打电话了，但是还没来得及说就死了。嗯，然后当然高山死的时候，就是那个经典的那个真子从电视里边爬出来。哦，他是对，他是被这个吓死的
0: 。他被这个吓死。对，不一样。小说里还是经典的死法，单纯的被吓死。对
1: ，电影里就是那个他又看见那个录像带嘛，嗯、那个录像带最后最后一个画面不是井吗？啊、嗯，这一次跟以前不一样了，贞子从井里爬出来了。哦，爬出来然后一步一步走过了以后，然后爬出电视机。哦，其实这个我想到什么呢？之前我看过一个插画家，笔
0: 村七十，这不画那个什么的吗？对啊，他星期一，对星期一的，
1: 嗯，然后他画了一个就是贞子的那个。漫画图你看过吗？没有，<笑>你可以可以可以查查。反正我我是先看了这个，然后再看了贞子，所以我觉着好像没那么恐怖。<笑><笑>对，然后然后就是爬出来，然后给他吓死了嘛。等到第二天，这个浅川赶到以后，他就一直在疑惑，为什么浅川这个时间到了他没死？嗯。但是第二天的这个高山却死了呢？嗯。他说：“我到我究竟做了什么？而你又没做什么？”对,对他看到电视机的时候，电视机是个黑白的，就是关着的。嗯他看到电视机里边出现了这个高山的这个头像，这个人物，嗯，他是带着一个很大的一个布，就类似于录像带里边那个带着斗笠的人一样，动作都很像。然后他就指了一下那个旁边
0: 那个自己的包。然后这什么灵异现象？
1: 对他这个电影里边其实提应该是提到过两次，他最最开头也有一次，就是开始死的那个女的看脸电视，然后后边有个鬼，但是回头发现没有，都是好出了出了两三次吧这种情况。太过灵异了，对这块有点恐怖的，其实有点恐怖的、嗯。然后那个就是纸链包嘛，然后这个浅川猛的一回头，然后看一下那个包，从包里掏出来这个录像带的备份。因为当时电影里边是那个浅川先看的原版，然后找来他前夫，然后说了这个事儿以后，他说这有什么可怕的？你给我录一份过来，我也看。然后他就翻录了一份给高山看的，所以等于说他看的原版，然后高山看的是翻录版。嗯，等于说其实就已经把这个家伙给他了，对，印证了他们当时的都市传说。嗯，然后他知道这件事以
0: 后呢，都市传说成真
1: 。对，然后他把这个又翻录了一遍，给他老爹看去了。谁给谁
0: 了？浅川给他老爹看
1: 。对，因为他儿子是看我这个录像带的
0: 。嗯，浅川儿子看过。对，然后他就把这个翻录了，给他老爹看。哦，电影里是这样的、啊。对，他们接着说。嗯小说其实来到第二部了，第二部的视角就从浅川身上挪到了一个法医，叫安藤，到他身上、
1: 嗯。电影里边其实这个安藤，我看的时候就特别像《白色巨塔》里边那个财前五郎，就是唐泽寿明演的那个哦，特像他，我就感觉特像，然后我死活查不到，就当他看吧
0: 呵
1: 呵。对对对，可能扎画质的人吧、
0: 嗯。那么为什么要转移到这个安藤这儿呢？因为高山龙司这个尸体。死了之后就是由他解剖的，嗯，在解剖的时候出现了非常灵异的一幕，就是在解剖之后啊，取出内脏研究之后，人的这个尸体就不会再很充实，就有点干瘪瘪的感觉。他这个法医呢习惯用一些旧报纸填充到尸体的腔内、呃。哦，啊，就跟你
1: 买的鞋子里边填了报纸一样。啊、对、嗯，就是
0: 这感觉。他揉了揉这旧报纸，这块就比较灵异了，他就感觉。在塞最后一块旧报纸的时候，他就开始缝嘛，给他想把那个皮缝上。嗯、他都觉得我缝的好好的，都不会再有东西支棱出来。他却发现，在龙四的肚子一角有一个报纸探了一个头出来，探了一个头出来。就旧报纸出支出来，一块、嗯、他发现上面有几个数字，像是密码一样的。对，像是密码，因为他。跟龙斯大学关系特别好，他们也会一起玩这个解谜游戏。他就一下就明白了，这他妈是想给我传点信息过来啊！就通过这么一个，怎么
1: 就这么自然的接受这种事情？对，
0: 就通过这么一个玄学的方式，龙斯向他传递了信息
1: 。电影里更恐惧，电影里边这个尸体就坐起来了。啊、哦！直接坐起来了，对着电视机直接坐起来了。啊、哦，其实这个当然是那个安藤的幻象，但是他直接坐起来那么一个画面，
0: 长、呃、得咕噜咕噜的。小说里就好像安藤吃了毒蘑菇似的，那眼前一转，迷<笑>迷瞪了，出出现这个密码、嗯。那么解开之后呢，发现这个数字对应的英文字母是 ring，r i n g， 环和。铃声的意思那个单词，这时候就比较困惑了啊。然后解谜的事儿就暂放了一放。阿能的手下发现，龙四的身体里呢有类似只有天花患者才会出现的溃疡。哎，等会儿
1: ，这个是第二部小说的内容。对，这个是电影里面的第三部，我想起来。嗯，这是第三部的剧
0: 情。嗯，可能我省略写了写啊，没关系，不影响，是不影响，不影响。嗯、而且他们发现，这个人不光是。心脏病猝死、嗯，他们的这个身体里还有一种长得特别像黑色细线的这样一种病毒，嗯、那么这种细线呢，是没有见过的病毒吗？嗯，差不多吧，在龙丝的身体里是环形的，是这个病
1: 毒一个小环一个小环的吗？
0: 对，那么在浅川的身上，这种病毒是线形
1: 的啊，浅川也有
0: 啊、嗯，就是说如果你发病了，这个病毒它就。变成环它就变成环它就弄死你，就会死啊！如果你没发病，你身体里就是一条线啊。但当,当然有可能我记错了，反正、就是、表达了
1: 或者和不表达的状态。对，
0: 当然有可能是我记记反了，反正就是这么、嗯、这么一个机制。嗯嗯嗯,嗯。而且他们发现这个环的样子是有一个椭圆形的头，尾部呢有鞭毛，形状是长这样。他们就提取这个病毒出来研究嘛。嗯。反正他们这个病毒的这个这个东西在人体内呢，也是一串密码的，也藏着一个密码，到处都是密码。对，什么什么各种碱基的排列组组合呀，什么谷氨酸、亮氨酸这种东西，他、啊、们每个酸对应一个字母嘛、嗯，然后排列出来就相当于一串密码。对，然后这个密码又对应着什么什么单词，那么最后解出来就是 mutation 突变。
1: 这,这里边解出来是什么？基因传传递好像就，叫，不太多
0: 啊，可能这就也不太一样。嗯，那么就透露出一个信息，可能高山龙司想告诉安藤，就是这个病毒已经突变了。嗯、啊，
1: 他那个是解了两次，他第一次解出来是礼物 （gift） 啊 ，present 礼物。那倒没有。然、啊、后第二次说那个还能一个二次解码，二次解码出来就是什么？呃，基因传递或者说基因表达那么一个东西
0: ，哇，书里反正没有这个啊,啊。在这个调查龙斯这个诡异的死法的过程中，嗯，那么安藤认识了龙斯生前的女学生，也差不多是这女朋友高村高
1: 野武，电影里叫高村啊。这高野武怎么一听，呢？北野武呢？<笑>男的呢？
0: 这高野武反正长得也特别好看。这安藤呢就，哎，相中人家了啊，就那什么了吧。啊、安藤其实原来有也有家室，也有儿子。他是怎么着呢？他们一家三口之间去海边玩的时候，嗯、他孩子不幸溺死在海里了。哎呦
1: ，这个、家庭俩人关系估计就不好
0: 了。对他唯一留下的孩子的身上的东西，就只有他孩子死后从海里飘上来的几缕秀发，他给留在自己的书里面夹住了。嗯从此他们的关，他们家庭关系呢就彻底破裂
1: 了。各种影视剧里都这样，就是如果孩子死了的话，夫妻关系就特别不好。对咱们上次讲那个《美恐集》也有一集也是嘛。对对对，他孩子死了以后，俩人就开始、啊。挺有意思。离婚啊，分分居、啊，安藤他
0: 们也是离婚了。嗯嗯，所以他也追求别人也没有什么负担嘛，正常嘛。对，日日长情。他就老是各种借口聊约人家出来，说你再给我讲讲你那个龙龙龙司老师的事儿吧、哎，我想了解了解。借口这个是吗？啊！但直到有一天呢，哦，高野舞是这个舞啊，对，跳舞的舞啊，不是打架的那个舞。<笑>我以为
1: 真是北野舞
0: 。直到有一天，他约完人家高野舞出来之后，高野舞没来。哟、哦哎，啊！而且连续联系了好几天都没有人理他，他觉得可能，哎呦，坏了。高野武是不是失踪了？跟我玩失踪？哎，他再去高野武他们家找他的时候，已经离高野武和他约定那个时间过了三个礼拜了。我靠，真沉得住气、啊。日本人就是，这、就是真能等啊,啊！特意找高野武租房的那个管理员要了钥匙，嗯，进去看了看，发现一切呢，就好像有人刚刚生还生活在这里似的。幽灵屋。对。然后他走到浴室呢，觉得有一种眩晕异样的感觉，哎呀，他觉得好像有一只小手在摸他的腿，小手在摸腿。对，但是他回过头来一看，却什么也没有，只觉得全身发冷，不停的恶心，赶紧逃出了高业务这个租的房间
1: 。等会儿，什、嗯、么？你听见了啥声啊
0: ？没声，你听不见吗？没听见。完了，你他妈中毒了你！不管了，你是龙吗？我真没听见。<笑>不管
1: 了，这回头鬼找着你，你都不知道。他<笑>妈人鬼叫你半天都都听不见
0: 。然后然后安藤仓皇失速的逃出高野武房间之后，嗯，还碰到了一个特别漂亮的一个少妇。怎么老碰上漂亮姑娘呢？他人缘好吧，<笑>给他留下了深刻的印象。那高野武失踪了，我再找一个，我情有可原吧？啊、哦，就跟跟这个又那什么了？呃、就就反正一一眼万年吧，就记住人家了。嗯<笑>，啊，那闲的、这个，那高野武呢？他是为什么失踪了呢？其实他在收拾高山龙司这个遗物的时候，他注意到了那盘录像带，浅川翻路给他的那盘录像带，他禁不住好奇心的诱惑，也看了，他也看了，对他看完之后也是一阵恶心，吐，但是他看完之后做了一件事儿，什么？他把这袋子给洗了
1: ，他没有去翻路哦，他还不知道翻路的，对他
0: 根本不了解，啊、对吧？他把袋子给洗了，他觉得太恶心了，这种东西浪费人的生命。他把翻路的给洗了，对，
2: 嗯
0: 。这时候高山荣司这盘袋子就没有了，嗯。高野武中了这个诅咒，然后失踪了，就是现在这个状态。至于浅川，他手里那本原本的录像带是怎么样的呢？嗯。那么，浅川得知高山龙司的死讯之后，他意识到，我操，这个诅咒还远没有结束。我逃过去了，但是我的老婆和孩子，他们该怎么做才能逃过去呢？把他们的给别人看一看。他就想到，啊，是当时我把这片录像带传递给龙司看，所以我才没死。他就想啊，趁着他老婆孩子还活着。就赶紧带着录像机和这个录像带，到他岳父岳母家，<笑><笑>让他岳父岳母看这盘带子。也
1: 是好，也是好孩子。对，延
0: 续这个生命，但是没赶上。在浅川带着他老婆孩子开车要去岳父岳母家的路上，等灯的时候，浅川回头一看，老婆孩子已经凉了。
1: 不是他没算时间吗？哦，他不知道他们是就很极限，哦、他
0: 想争分夺秒一下，没想到已经凉了
1: 、哦。其实可以怎么着啊？他先看了，然后再给他们看，不也行吗？传一下
0: ，估计不太行吧。我
1: 甚至还想了一个，就是把好多好多人。看的那个录像带都翻录给一个人看
0: ，<笑><笑>一个人<笑>让气死贞子
1: <笑>。我找一大好看的大宝贝给你看看、嗯。反老,老婆一万个
0: 人的生命都靠在靠在你身上<笑>，老婆孩子凉了、嗯，他就崩溃了，他就活着没有意义了，也不顾前面有什么东西了，猛踩油门，出事了。嗯，十二分两千块钱啊，撞到大货车上了，他就瘫痪了，植物人了。
1: 脑脑子有泡吗？这是嗯
0: ，他就一直就在第二部的全程，他就躺在医院的病床上，没死，但是他瘫痪了。我
1: 想想啊，电影里边好像是，呃，电影里边这个第三部好像拍的是浅川带着儿子开车出去的时候，儿子暴毙了，因为儿子他没救成，儿子暴毙了，然后浅川回头看他的过程中出了车祸死了
0: ，电影是这样的
1: 。哦也是，整个第三部就没有他事儿。
0: 嗯，但是那个岳父，他的浅川的岳父岳母还是看到了这盘录像带，还是看到了。嗯，具体细节我忘了，反正最后是看到了、嗯。然后这岳父岳母人还挺好的，就是留下遗书了，就说就是挺好的是吗？对啊，<笑>告诉你银行卡密码，就就是说让这个诅咒终结在我们俩这儿吧，他就不打算传给别人看了吗？嗯，老头老太太了。啊、嗯，看完之后把这个录像带给埋了。怎么了
1: ？操！你一移动窗户后边那个，他这这个东西动了一下，我以为后
0: 边窗户。我以为有,有蟑螂了，吓死我了。我以为后边那动了呢。啊！我操！然后老太太就把录像带给埋了。嗯。他们就想让这诅咒终结在他们这儿。他为啥不烧了呢？不环保嘛？<笑>你不觉得埋了才不环保？埋了别人看不见，表面上的环保。<笑>你烧东西，居委会万一来了呢？那我我我我给他买了以后，那还污染污染土壤呢？那没人管了<笑>。所以反正现在录像带这条线就卡死了，就没有录像带活着了。他已经卡死了。对，所以贞子的这个录像带计划已经失败了
1: 。他研究了那么久，其实就翻录了这么一盘录像带，它传的也不太广。嗯
0: 、对，已经这就录像带这条线就。死
1: 了，他还是瘦的时间太短了。你瘦个一年，这个没准就跑，没准就给谁看了呢、啊？对对，七天可能不一定。有点局促。嗯
0: ，贞、啊、子这个需要把时间好好调调，给他提个意见。那么安藤在照顾高野武的同时、啊，然后也通过安藤照顾高野武。高野武不是失踪了吗？不是，安藤在勾搭高野武的同时、嗯嗯，了解到这个高山龙司认识这个浅川。嗯，然后他浅川不瘫痪了吗？对。他就特意要了浅川，他是记者嘛，他有记事的习惯。浅川当时就把这件事来龙去脉都记在他的小本本上了。安、嗯、藤就通过这个本了解到了，相当于咱们看的第一部那个整个事的全貌。对，日记嘛。对，他还知道这个浅川有一个哥哥，一个作家哥哥，想把这件事儿公开出版。作为这个他的文学作品出版，而且题目就叫做《零》，跟小说的第一部题目是一样的。呵呵推荐一下他自己的小说还。还、嗯、那么事情到这儿，又该出现死亡了。已经很久没有人死了，是该轮到谁了呢？高野武，高野武失踪了那么久，还有还是死了。他是怎么死的？他呢，被发现是在死在了一个高楼楼顶的排水沟里。嗯，她的死相是下身赤裸，然后上身穿的特别的轻薄。那时候已经是秋冬季节了，没有一个正常女孩会什么穿着只能冻死的那种衣服去出门，然后还不穿内裤。万、啊、一人家想冬泳呢跑？跑到楼顶，呃，而且她的脚踝还扭伤了，所以她的死相是非常蹊跷的。而且还有更奇怪的事就是她的子宫膨胀变大。而且里面还有胎盘剥落造成的损伤，体内还有脐带尾端的残留。生过孩子被拔走了一样。对他的尸体的种种迹象表明，他刚生完孩子就死了。嗯，但是在安藤和北野武，哦高野武接触<笑>，你看看你也说过了吧？和高野武接触的这一段时间之内，高野武是没有任何怀孕的迹象的，甚至他。还来过大姨妈，这都提了啊！这这这个变态，安藤有点变态。他说他能闻到一个女孩身上的血腥味儿，嗯<笑>、啊，所以这和这个高野武怀孕之后就死掉的这个尸体呈现出来的结果就非常矛盾了。哎，显示这个尸体是发现多长多久了呀？就是他多长时间死了？三个礼拜吗？死哦，已经三个礼拜之前就死了。应该是，应该是，你听我说就觉得可能应该是当天就死了。你先说，到时候我再说。呃，刚才说到这个病毒的样子是什么样，还记得吗？小圈儿，小线儿，再细一点呢？那个什么有鞭毛，有个有个椭圆的，头是椭圆的，尾是细长的，还有鞭毛，那和人类的某种物体就非常的相像了，啥？精子。王、哦、楠是挺像的啊，他们就意识到，卧槽，这个病毒如果女生感染了，而且正好在排卵期的话，它就会直接攻击子宫，然后去繁衍出它的下一代。因为病毒它的本能是什么？繁殖，无限的繁殖，生存，嗯，对吧？它就会去攻击人类繁殖的那个器官，嗯，让高野舞怀了孕。而且在短时间内生下了一个孩子，迅速的长。对，那这时候安藤就纳闷了：，那他妈女生看了是生孩子，那男生看了他也生不了孩子，那病毒攻击他是为了什么呢？嗯，对啊，病毒对于男生女生应该都是有它针对针对的一个攻击性的。安藤就这一点想不明白了。但是就在这时候呢，他又遇到了之前一言半点的那个少妇
1: 。哟，还有后边的戏呢？对。
0: 那个少妇呢，也相中他了似的，看对眼儿，俩人当天、啊、就就云雨了一番。凭什么他妈都这么快？那、啊、俩<笑>俩人都主动嘛、嗯，然后还去看了两场电影。然后那个女生还说：“嗯、你带我去书店看看吧。”俩人就这么约会了一两天。在这个女生洗澡的时候，安藤的助手发来了贞子的照片安藤这一看，我操！<笑><笑>这贞子和我刚才床上那女的长得一模一样，趁那个贞子洗澡，赶紧他妈的窜出来了。人长得好看无、啊、所谓，跑到这个他的单位，赶紧找他那个助手说他妈这日了鬼了这这到底怎么回事？我真是日了鬼
1: 了！哎，你看我昨天晚上其实不给你发了一个日了鬼了吗？啊、对对对，我昨晚看到这儿时候，其实电影里也是这么说，我说一下嘛，嗯，电影里边也类似，安藤。跟那个北高野武，就是高野武吧，就是这个人吧。嗯，安藤跟他就是搞上了，云雨了一番之后，一直在云雨。嗯、对，<笑>然后这个过了过了一段时间，这个时间没写，然后很多人就在这个大楼的顶层发现了这个高野武高野的这个尸体，就已经死了好久了。然后安藤知道这个事儿以后，就觉着，那我之前跟谁在趴呢？哦，然后他回到办公室以后，这个。呃，高野又出来了，他出来跟他说那个怎么样？我们喜不喜欢我？<笑>然后能能吓尿了，然后感动吗？对，感动吗？然后高野高野说那个你我我看出来了，你是不喜欢我，你只是馋这个身子什么巴拉巴拉的。哎呦，然后说怎只是一个怎么回事呢？就是这个病毒也是通过这病毒嘛，病毒是传到了这个安藤身上，然后安藤跟这个高野啪啪啪传到了高野身上、嗯，然后病毒传过来以后。自动不就长大了吗？在里边、嗯、形成胎儿了，嗯，然后把就把宿主给杀了，就是把这个谁，嗯，高野武高,高野给杀了，嗯，然后生出一个新的高野来，哇，我我地妈，对，是这样的，然后等于说那个高野是死在了烟囱里边、啊，然后这个高野就是跟那个安藤继续的那，嗯、哦
0: ，搞了这么一个
1: 花招，对，其实这个就是贞子了哦，哦，高野版贞子，所以为什么我跟你说一个比一个好看了呢？<笑>就每一部贞子都不一
0: 不是一个人演的，接着说、啊。安藤仓皇逃到自己的单位和手下商量了一下，突然想到，那么病毒的另一大特征是什么呢？除了繁殖，还有一个特征就是它会变异。嗯，等于说，这个病毒攻击女生的女性的子宫，能够让女性生产，这么一个功能是病毒变异的一个结果。嗯，那么对于男性，他突然想到什么呢？贞子之前。要求他带他去看电影，要求他带他去书店。他又联想到这个浅川的身体里有病毒，浅川的哥哥还要把这件事写成书出版，目前已经拿到，就相当于版号吧，相当于就准备要出，至少要出百万册。ISBN 对，那么他就一下就这件事就脑脑袋后边闪过一条线，都串起来了。病毒对于男性的作用。就是让他去主动传播，就是让浅川把这件事儿详细的记录下来了，然后再让他哥哥根据这件事儿，通过书这个媒介把贞子的怨念传遍全世界。他刚才不是去看电影了吗？嗯，而且他还想通过电影这个媒介把自己的怨念全传遍世界。这就是变异之后对男性、女性他们这样一个区别。
1: 给女性也可以这个事儿啊，这也不是什么男性的不
0: 女性在他的设定里边专门负责生产啊。对，那么高野武这下就说明白了，他的死死状就是因为病毒袭击了他的子宫，嗯，迫使她怀了孕。她怀孕之后，肚里的胎儿有有了自己的意识，这个意识就是贞子的意识。对，而且这个就是贞子复活了对，而且这个意识是是从他成型在胎儿的时候，他就能感觉到自己啊、呃，我活在肚子里呢。我、哦、靠，我感觉到周围羊水特别的温暖。我、哦、靠，对，而且这个、啊、孩子他在肚子里是能控制他妈妈的行动的，等于说高野武在孩子成型之后，他的意识已经被贞子夺舍了
1: 。对，电影里是
0: 这样啊，这孩子就控制他妈妈走上这个高楼。钻进排水沟，日子到了就把自己生出来。嗯、啊、这孩子控制高业务走之前还特意拿了一个毛巾，觉得自己要生了吗？走上高台，从肚子里不是从子宫爬出来，自己拿毛巾给自己擦干净，然后拿那个还没有牙的那个牙床，把这个脐带给磨断。天哪啊！就就这么走了。每个女性生出来的贞子。别看一开始婴儿，但他们会在一个礼拜之内长成十九岁那个样子，带着少对，带着贞子之前的所有记忆，嗯、所有的痛苦降临。对，就现在如果书籍、电影传遍世界的话，那么每个女生在排卵期看到这些作品的时候，都会生出一个贞子。生完贞子，这些女性就会寂寂
1: 。关键生
0: 这么多贞子干嘛呀？就他妈最后只剩贞子了。
1: 啊、哦，是他的设定
0: 是吗？对，因为他是病毒啊，就是要同化别人，然后繁殖自己嘛。哦、他是病毒哦，不能把他当人看了
1: 。而且电影里边其实还通过这个事还要挟了一下安藤，就是说，对，这书书里也是，就是就是用你的孩子来要挟
0: 。呃，因为安藤知道事情的真相了，已经，贞、嗯、子就跟他说，如果你不把这事说出去，我就满足你的愿望，我可以用我这个能力把你儿子复活。嗯。嗯安藤一听，你怎么会知道我儿子的事儿呢？我没跟你说过呀。俺
1: 是有超能力者，俺俺这个意念力强。不，不是、这个，其实
0: 是高山龙司告诉贞子
1: 。高山告诉他为什么呀？高哎，高山跟他也没联
0: 系啊。高山龙司啊，他的意识啊，他在死的那一瞬间，他的意识和袭击他的那个病毒，就是贞子的意识，发生了一连串的交流。嗯，好像谈了一谈，说谈妥了，你别杀我，我帮你统治这个世界
1: 。高山帮他统治这个世界。对，贞子一个快死的人，跟贞子为什么要信他的呢
0: ？贞子就给他捏了一个身子。嗯、啊，反正高山龙司这人很怪嘛，就他他也是个哲学大师，可能给贞子忽悠住了啊，就给人家复活了。了就最有一个场景的特别奇怪，就是安藤坐在海边。然后远处就看高山龙司悠闲的走过来了，他他之前还解剖了那个人，就他妈什么复活，片里也是这个，朝他走过来
1: 了。片里就是这个高山，然后带着安藤的孩子，嗯，然后带着那个谁浅川和浅川的孩子，四个人向着他走来。对，我操，我都看懵逼了。然后，但是我后来查了查，发现这才是最最忠实于小说原著
0: 嗯，安藤就为了他孩子妥协了嘛。就是我不会把事情说出去。你们给我找一个无人岛，我和我孩子就生活在那儿。他妈世界上到处都是贞子，不关我的事了。也挺好，你掳一个贞子过来也<笑>也挺好的嗯，反正如果照这么发展下去，就地球上你到哪看都是贞子了。挺好，<笑>到处都是美女<笑>啊，一样。但是有一个点就是特别脆弱，就是生态系统极其脆弱了。就是一旦有一个病毒是对贞子极其有效了，那么所有贞子就一块团灭了。叫对贞子特工，嗯。然后龙斯还跟这个安藤有一个辩论呢。安藤就说：“你这么做不对啊，你这是反人类的事儿。”然后龙斯就说：“你看看我们地球上这些生物，大家不都是想拼命活下去吗？海洋里那些古生物，他们如果没有眼睛的话，他们如果没有这种想的欲望的话，就不会有如今的我们。”开始歪理始了，就说歪理邪说嘛。哲学家这，反正但是安藤也就是说，我他妈不听人家逼逼了。我有儿子，我也，我跟你说什么也无济于事嘛、嗯。你们他妈也不正常。对，他就去无人岛生活啦。他也不是什么好好鸟、啊，他也没办法嘛。<笑>是，其实这个世界就毁灭了，对吧？到谁也拦不住，哦、世界上就完了。世界上所有的媒体，无论你是听歌。看电影、看电视剧、看书，你都会中这个毒
1: 。但是男的没事
0: 儿啊，男的最后也会被同化成贞子。不是他不会放过你。他怎么男的被同化了？他男的不是只会传播吗？
1: 按照这个病毒小说里，病毒会变异啊，他不会放过任何一个和自己不同的个体，所以你没得跑。他就是应该是先传播，把所有的女性都变成贞子以后，然后再把
0: 男性变了，是吗？嗯，还能快活一段时间。<笑>什么意思？<笑>这条时间线的故事就到这儿就结束了，对吧？世界毁灭了，没没的可讲了。操，还有时间线、世界线呢，对吧？但是这本书还有第三部、第四部，是吧？那那就说明事情还有的缓，还有个缓。对，第三部时间就来到了二零三九年，在当时那个时代，世界流行一种学名叫转移性人类癌这种病，是个癌。当然，这个癌并不是咱们能够理解的，什么肺癌、胃癌这种不可传染的癌症，它是一种能传染的一种癌症，而且非常严重。它通过啥传染？性行为或者飞沫或者是什么，反正不一定。而且当时的科学水平根本查不出来。而且最可怕的是，那个世界的植物、动物也得了这种病。嗯。他们一旦得上这种病，身上就会，尤其是植物，它们会长出奇怪的花纹的样子，就看着像《泯灭》里边那种 DNA 扭曲的样子，湮灭啊，湮灭里边 DNA 扭曲那种样子，非常的恶心。嗯。那么人类呢，受到这个病毒的侵蚀，我们知道，对于癌症、癌细胞的扩散，我们干脆的一个方法就是，它扩散到哪里，我们把它切掉，对，就可以了吗？对。對所以这得这个病的人非常痛苦，他们动不动就要切掉胃、切掉肠子，因为他都是在对里边儿，对，或者截肢这种非常非常反正很痛苦，而且这个世界已经有上百万人得了这个病了。没事儿，再过几百年就能那什么了，就有那个一体了<笑>，切哪个装哪个<笑>、嗯，实在不行就就留个思想，其他都换成新的挺好的。<笑>呃，那么这一部分主角又换了，叫小新，不是蜡笔小新，<笑>是那个康乃馨的心。呃，他是一个对科学特别有兴趣的孩子，爸爸妈妈都是高材生，嗯，爸爸是做人工智能的，妈妈是妈妈是做什么的？反正是一个硕硕硕士。本来他们一家从小就约好，等孩子长大了，嗯，他们一起去美国的沙漠去探险。但是很不幸，他的爸爸在小心长大之后就感染上了这种病毒。然后没了治，就癌细癌细胞不停的扩散，第一次到肠子，然后到胃，最后到肺，最后到肺就放弃治疗了，因为你不能切肺啊，切肺就死了。对，肺是、啊、你能切一个。对他爸就是苟延残喘嘛。这时候他文科生的妈妈就是跟他说，看到一个报道，说在美国有这么一个地方。在科罗拉多州、新墨西哥州、犹他州和亚利桑那州交界的这么一个沙漠，有一个之前得了这个转移性人类癌的患者，在里面待了一段时间之后就完全痊愈了。他想让这个小新呢去看看这个地方到底是不是真的，说不定他爸对这地儿养人，<笑>养人<笑>说不定这事儿有谎儿，他爸能活。嗯、小新呢就骑上他爸这个摩托车，就从美国的一个镇子一路深入到那个沙漠，嗯。那么到那之后一看呢，破破烂烂的，什么几乎什么也没有。但是他发现，在一个小屋里边有一台特别高科技的电脑，电脑连着一台 VR 设备。就头号玩家那种啊，他就而且还通着电，他要进去了。一进去之后，就是刀剑神域的感觉，玩上了啊，就是就最最高级的体感游戏，就无无感都相通的那种。他体会到了一个印第安人他的生活。他作为印第安人死了很很多次，被当被入侵的白人，然后疯狂的杀戮嘛。这这日本人是不是疯了？<笑>玩了很久。呃，当然，这个游戏本身不是目的，是为了把他引到一个，让让他体，不是让他玩，就是为了让他体验死亡。就想
1: 体验那个无感的嘛，是吗？啊
0: 、呃，就是主要是体验死亡的感觉。为什么呢？他在玩完这个游戏之后。觉得这个游戏对他爸爸没有什么帮助，他决定深入再继续往前走，是不一定会有帮助。嗯、这有一游戏机，对啊。然后突然下起了大雨，他那些装备啊，没没带全，然后被雨浇完之后就发烧了，昏过去了。他等他再醒来之后呢，发现自己躺在一个科技感十足的一个房间里。这时候出来一个老头说：“你知道这是哪儿吗？”小新说：“难道这是地下？”老头又说：“聪明，这就是地下。你妈妈给你看的那个康复的信息是假的。我们这么做的目的就是为了让你来到这个地方，让你心甘情愿、自愿的来到这个地方。为什么呢？”老头说：“啊，因为这里有一个世界等着你去拯救。”啊？嗯。我擦！那小心像你现在一样这么懵逼
1: ？不是？那他妈知道这事儿吗？知道。怎么自己就成救世主了呀？哎
0: ，呃，老头就给他解释啊，就是说从八九十年代开始，美国和日本就在着手建立一个研究人工智能的项目。嗯，他们在现在所处的这个沙漠，还有日本东京的地下，建了数百万台的计算机。保护伞吗、啊？这是、啊、用来<笑>东京地下用来模拟人工智能的这个计划。嗯，没想到这个计划当时非常的成功，这个人工智能是以一个世界的。形态呈现的，它和人类的历史还有生命的起源几乎完全一样。等会儿不会说一二步，其实就是在这个三的人工智能里边吧？小心像你这样问了一句，老头说：“没错
1: <笑>其实那个病毒就是他们在里边做实验的，贞子就是个实验吗
0: ？贞子是个 bug 哦，是个 bug。<笑>其实他们建这个人工智能最大的目的是什么呢？是能预测未来啊。模型嘛，对
1: ，因为它完全按照人类设定来的话，对就可以预测几十年以后是么什
0: 么样的。因为这个，而且这个人工智能，它一开始这个世界发展速度非常快，所以我们才能观测到从原始时代到现在这个时代他们的变迁
1: 。那就有点像《爱死机》那个第一季里边有一个冰箱里的世界，那个跟那感觉很像很
0: 。但是随着这个虚拟世界人类活动越来越复杂，出现了那个 bug。不是计算机的计算机的算力就赶不上了，所以他们会算了就慢了。原本就是现实世界一天，虚拟世界能几百年，嗯、现在只能是呃现实世界一天，然后虚拟世界六天，差这么多了。对，就就差差不太多了，逐渐就算力就跟不上了，嗯、然后这时候好巧不巧的，这里面又出现了一个 bug， 贞子迅速感染，对。这个这个东西，其实，在我们计算中是预测不到的。
1: 其实这个跟《黑客帝国》有点像
0: 。对，这本书的封面，第一本的这个书书书书上就写着什么《黑客帝国》的灵感
1: 来源。对，而且
0: 好像这个好像是
1: 比《黑客帝国》出的要早。没错，对吧？嗯。所以说，没准人家真是有借鉴。
0: 对，没准真的
1: 有借鉴。尼尔他们那个不就是吗？嗯，小病毒。
0: 然后，为什么这个世界、现实世界会有病毒呢？嗯，就是因为他们在观察贞子这个 bug 的时候，发现高山龙斯觉醒了。高山龙斯是怎么觉醒的呢？他们怎么发现的呢？高山龙斯在第一部的结尾不是死了吗？对。但是他死的时候景象非常的特殊。他发现，他反正得到了一个什么信号。然后他发现这个信号是有着非常严重的人工介入的痕迹，嗯、然后他在接电话的时候，发现电话那一块的空间开始扭曲，嗯，靠，他就觉得是不是那边是假的？我现在就是一楚门的世界啊、嗯，这种感觉。然后这个老头就觉得，哎，这个小机器人有点意思哈、啊，给他删了。他就想世界上有克隆，有有性繁殖，有无性繁殖。那我是不是可以通过某种技术把高山龙斯这个人带到现实里
1: ？为什么？有什么
0: 用啊？就像疯狂的科学家一样
1: ，但是没有任何意义。他带其实带谁都可以。他想
0: 证明自己的科研实力嘛？那、啊、他带谁不都行吗？他想带这个有觉醒意识的高山龙斯，他想研究研究他吗？带出来不疯了？<笑>所以，他真的这么去做了，嗯，就成功了。高山龙斯成功的被他复活出来了，但是。在和现实的某些东西结合的时候，高山龙斯感染的天花病毒和贞子的怨念和现实世界中的大肠杆菌结合在了一起，成了一个最牛逼的病毒，变异成了，就是这个转移性人类癌。哦，所以说这个科学家就是造成现实世界大疫情的罪魁祸首。嗯，就很操蛋。然后他还问小新一个问题：你知不知道我们现在流行的这个病毒一些更深入的信息？小新说：“我发现转移性人类病毒的碱基数是什么什么二的三次方，都是二进制的。<笑>我已完全忘
1: 了。对啊，因为它是数字世界里边出来的
0: 嘛。对，所以他联想的二进制是哪个？就是计算机，计算机就是虚拟世界嘛。对、嗯、啊，他就自己给连在一块儿了、啊。然后还这个老头还告诉小新一个就是让他怀疑人生的消息。”康斯龙斯被复制出来之后，并不是直接出来就是成人的形象，他得从一个胚胎开始，也是相当于得放到人的这个子宫里边给他培育出来。嗯
1: ，其实说白了就是多了一个意识。对
0: ，从婴儿状态一点给养大。那么，谁来负责养大这个异世界的生物呢？老头就和小新的爸爸和现在的妈妈他们谈了一下，让当时的那个受。高山龙斯的受精卵放到小新妈妈的肚子里，那么小新就是现在的高山龙斯
1: 。那他为什么一点高山龙斯的意识都没有呢
0: ？他相当于一个全新的人，但是他长得和高山龙斯是一模一样的
1: 。哎，我以为他会把高山龙斯的意识给带出来呢
0: 。没有，他就想证明我可以从虚拟世界培育一个生命出来
1: 。对，也不太好证明这是高山龙斯，他有没有那个意识的话
0: 。至少他们几个科学家可以互相为证
1: 。你不庇佑，我们死多少人？<笑>
0: 所以这就是疯狂的科学家做的一件坏事吗？嗯，然后呢？老头就说：“你知道为什么之前让你去体验印第安人被屠杀那种感觉吗
1: ？因为他们就是被天花弄死的。
0: 不让你习惯死的感觉，让你对生命有一种全新的体验。而且我们之前这么骗你，是为了也是为了让你心甘情愿的来。为什么要让你有一种心甘情愿的感觉呢？是现在有一种机器。”一种什么中微子什么科技机器可，可以把你弄死可以扫描你的全身，让你全身的这些原子分子把你全部复制到那个环界里边去，虚拟世界弄回去。对，为什么呢？因为小新他是从另一个世界来的，所以他身上有着对病毒的抗体。嗯，然后他又能和现实世界做一个联系，所以他，所以他们需要小新回到那个虚拟世界来。解决，贞子这么一个源头
1: ，不是这个病毒已经传出来，你再解决源头还有用吗
0: ？啊、嗯，有用，因为那个病毒是从环界里边传出来的。他们如果从那里面发现了疫苗，然后另一方面，因为小新他对转移性人类癌他有一个抗体，如果研究了他身上的东西，然后再解决了环界里边这个贞子的病毒，那么两个世界。就都可以变回原来的样子了，至少在书的设定里是这样的
1: 啊、哦。他其实就是想两边都给整好。对，其实你就是不复制的话，你单纯在现实世界中也可以通过小新找出特效药的。嗯，因为他有抗体嘛。可能是可以而，而且两方病毒已经不一样了。你出来到现实世界中的病毒，其实已经是新
0: 的突变病毒了。当然，小新为了两个世界的和平嘛，还是同意这个计划。他在中微子这个仪器扫描之下变成了一滩<笑>一滩脓水，整个人就化为了数据，进入了环界、嗯嗯。研究出了疫苗之后，拯救了里面的世界，自己这个抗体也拯救了现实的世界。整个故事就是这样的。这一部没有拍出来，这是第三部的剧情。第第三部对，第四部是啥呀？呃，整个故事结束之后，第四部其实跟你刚才说的电影差不多，也是。前传，它、啊、就是电影的第四部。嗯，书中呢，就是贞子在剧团经历的一些事情、哦。书中第二部是什么来着？第二部是安藤。哦，对，第二部安藤，第三部这个，对对对嗯，第四部就是贞子在剧团的事儿，然后还有小新和他的恋人的爱爱情故事了。哦，就是一点补完计划，嗯、其实对，就是这么一个故事。嗯，其实里边就
1: 是讲这个贞子，其实是有。你刚刚开始跟你聊这个事儿吗？其实电影里面讲到贞子是两个哦，并不是说无数个、啊，它是两个，一个好的一个坏的。坏的被博士然后养在了家里边，然后好的出去谋生干活，但是还是在剧场里边被人认认出来，然后发现。啊，然后这个好的贞子一直说不是我干的，就是剧场里边可能会有一些奇怪的事儿发生、啊，一直说不是我干的，其实就是暗含的就是那个坏的发生的，嗯、坏的贞子干的。嗯，当然坏的贞子后来把很多人都给杀了
0: 。嗯。<笑>对，然后、哦、书里边，你，然后
1: 博士，然后博士就把那个，嗯、把那个两个贞子，他们后来就融合到一起了嘛，然后把贞子给注射了一个药物，给他弄死了。哇，天
0: 啊！啊，书中后来还是死了。书里边也是，就是你听刚才咱们讲贞子她被强暴的这个过程，嗯，然后还有她不幸的家庭经历，你会觉得她是一个特别可怜的小女孩，对，对吧？但是其实她。也不是一个完美的一个受害者，他在剧团的时候，他就说他的梦想是当上举世无双的大明星
1: ，然后就就接受了一些性贿赂是吧
0: ？然后他就在那个剧团里边就，渣女嘛，相当于本来也长得漂亮，所有男性演员几乎都喜欢他，然后他还一边跟一个男性就说。我们现在是男女朋友，但是我们要搞地下恋情，不要让别人知道。然后一边跟这个剧团的团长还勾勾搭搭，是这样一个人、啊。电视里也是这么表述，但是没有说的你这么露骨。他就是跟人家
1: 剧团那个放映师是真的、嗯、真感情，但是跟那个跟那个团长只是受了受了胁迫，因为团长说我可以让你出名的，那就来让我、嗯、呵呵什
0: 么那什么。呃、嗯啊，而且那时候他有超能力嘛？嗯，对。他在和一个男演员云雨的时候，他这个超能力，啊、呃，那个那个男演员是一个录音，音效师，所以他房间里有录音的设备。他们云雨的时候，贞子好像就也不知道是故意还是不故意啊，就把他们那个那个时候的声音给录下来了，还把这个男演员就特别想霸占、独占贞子这么一个一句话给给录下来，就说。贞子，我好喜欢你，你你做我一个人女朋友好不好？像类似于这种话录下来了。然后剧团里有一个特别皮的一个男演员，在使用这个录音设备的时候，不小心把这个给放出来了。然后就相当于贞子和这个男演员都射死了嘛。本来他们是地下恋情，所有人都不知道的。本来贞子也想公布呗，不然他录他干嘛？不，他可能就是在一种快感的状态之中，他那个。超能力的开关就是不自觉地启动了，因为那个录音师他说，不工作的时候，这些所有的录音录音的喇叭和收声设备都是关闭的。哦，他是已经
1: 高潮的时候不受控。对对对，有可能是这种，跟那个什么似的<咳>，跟那个黑袍里边不是有一个进入了那个冰雪女王的那个里面被冻掉的那个
0: ？啊，对对对，跟那个射、啊、<咳>惨啥惨<笑><笑><笑>，然后然后这两个人都射死了嘛？嗯。贞子就觉得啊这是什么事啊，好羞耻！啊！然后他就,就用他那超能力给剧团里边所有男演员都下了降头，就所有人都有那个病毒了。然后在几十年、二十年之后吧，这些男演员知道这件事儿的男演员纷纷挂、猝死。对，所以他也不是一个完美受害者，他也是一个里边
1: 他太坏了。电影里边还是描述挺好的，对，小
0: 姑娘，他也是一个为了。达到目的不择手段的一个女生，但你说贞子她有超能力是她的错吗？也不是，命运选择了她就是这样的吗？对啊
1: 。哎，提到电影那个小说里边提到这个贞子，或者说这个织金子她爸是谁了吗？
0: 生父，就是那个帮助织金子研究超能力那个神经病医生。对
1: ，电影里边其实一直在探讨，就是说贞子的生父是谁没有说，因为。呃，外界其实就是公众一直知道，就是这谁，这个博士是他的生父，但是一直一直认为那博士一直说不是，说那个你的生父其实，所以后来猜测那个生父可能是什么外星生物之类的。我擦啊！所以我一直以为小时候会提到这个事儿呢。那哪没有？一直提到就是说，贞子可能就是他妈跟别人别的物种生下来的东西，所以为什么她能力这
0: 么强？那不是超能力的遗传而已啊。嗯。看完这小说，就是你要搁大学的时候看，五年前代入感就不会有多强。但是你要放在现在这个环境来看，我们现在在干什么？我们在研究，我们在研究人工智能，啊，对吧？这个。然后呢，我们在抗议全球规模流行的大型疾病，对对吧？能想到都已经二十一世纪了，大家还在为抗击疫情。对，我们就跟书里边二零三九年那个世界重合了。对吧？他们也在研究人工智能，然后他们也抗击全球规模的大规模疫情。<笑>对哦，对吧？而且这本书是九十年差不多四十年前的一本书了。哦哦，他更早哈。啊，对，挺有意思的。洛夫克拉夫特、啊、预言了一下，预言书有点。所以人工智能的终极形态会不会就是？模拟出一个世界，然后给我们作为一个未来的参考。其实这是一个很正常的一个讨论。我感觉设计这么一个模型，然
1: 后让它完全模拟这个当今世界的样子，其实现在很多的量子计算机什么的，就是来计算这些事情的嘛，嗯、就是计算一个模型的嘛。嗯，预通过计算模型来预算预那个预知这个以后发生的事情。嗯，然后之前在看《命运石之门》的时候，也是通过计算模拟计算机，然后来这个。把所有的参数都扔进去，然后这样能推算推算出演算出未来的事情
0: 。但其实它那更像是一个混沌结构，嗯、黑箱里面，他们也不知道到底是怎么操作，只是把这些东西都扔进去之后，就会得到一个结果，就很混沌、嗯
1: 。但是他们那个操作模式是一样的，就是通过模拟来
0: 计算、来预知的。啊、呃，也是这样前两个月有一个特别好玩的一个手机 APP 叫量子计算器
1: 。那啥
0: ？我跟你说过吗？没有。我记得我跟你说过，可能也忘了。那个量子计算器就是一个真随机的发生器。手游玩家可能知道，就是我们再说一个游戏是否是真随机还是假随机，经常讨论这种问题。假随机就是电脑设定什么时候给你这个数，什么时候不给你这个数。然后真随机呢，是很多技术领域处理的一个问题，很多时候是靠量子力学。意识不觉量子力学。对，它那个量子计算器啊，你下载它之后。然后你输入一个问题，我今天是吃饺子还是吃米饭？嗯，你输入这两个选项之后，你摁那开关，它就给你连接到哪儿呢？就你要吃饺子会怎么办？你吃米饭会怎么办？它给你连接到日内瓦大学的一个一个量子什么什么？哦，你跟我说过。对，对量子那个板儿啊，那个东西就是它会发射出一个。一个量子，然后打到一个机器上，那个机器呢会随机，就是真随机了，它会选择让那个粒子穿过还是不穿过。如果粒子穿过的话，你可能就是吃饺子；如果不穿过，你就是吃米饭。因为你无法控制粒子的这个过程，所以它就是一个真随机，
1: 我以为你是说它跟硬
0: 币的区别是很大的。硬币的话，如果你有了。你当时扔硬币的力，当时硬币受到的阻力，当时硬币受到的摩擦力，这样一些参数的话，你是完全可以模拟出每一次你抛出正面，这样一个结果的。哦、但是你对于粒子你是不可能操控它的，粒子发生器就是一个真随机的东西，所以叫泡利的不相容原理，咱<笑>不懂啊，哦、叫测不准原理，文科生啊、嗯、就不懂了、嗯。所以这个量子计算器，如果它真的给你算出来你是吃饺子今天，而且你又听他了。他是不是就变相的预测了你的未来？这个不
1: 算预测吧
0: ，还、哎、挺好玩的。因为你想
1: ，<笑>其实有两个设定嘛，就是他会有两个模块，临时设定左边米饭，右、嗯、边饺子。嗯。然后他走到左
0: 边去吃米饭了。嗯。那
1: 我就不听他，我就吃，我就吃饺子，能能怎么样
0: ？你可以不听他，那他也是决定你的未来了。他决定了吗？<笑>因为他测出饺子、那个，所以你没吃饺子。你刚才说是预测，而不是决定。呃，反正他会可能会对人类有影响。至少这个是我们知道的。那你这个话其实是这样的，就是我不管通过
1: 任何一件事儿，我只要呃，比如说我问了你，嗯，我问你，我说我今天吃饺子还是米饭，你告诉我一个答案，嗯，然后我去选了这个，或者我选了另一个，那也是
0: 影响我了呀，对不对？对，对所以这个计算器的计算器的这个作者最后就是说，只是一个对你人生的参考，不要不要认真，对跟这没有任何关系，<笑>其实
1: 就输入这个跟。你的这个问一个人，其实是没有任何区别的。其实
0: ，但他这个东西想想还是挺有意思。的。他其实就完
1: 全告诉你，这是两个百分之五十的概率，嗯、然后真随机的一个百分之五十概率的一个事情。就是我以为你的想说的就是，他进去以后，然后通过影响，就是给你模拟了一下、嗯，你要吃饺子会怎么样，嗯、吃米饭会怎么样？啊、是是那
0: 那个太难了。对我那<笑>太难了。这样的还，当时我还和这个 A P P 的作者发了邮件。对对,对，你发了什么？嗯、啊。还仔细给我回复一下，他这个到底是怎么用什么技术，然后造成的真随机事件，还挺有意思的、嗯。<笑>自翻译，当时？嗯
1: ，挺长一篇，我记得还回了
0: 。对他估计是写好了一篇，然后有谁问就发给他。<笑>真是遇事不决量子力学那个。就关于这个人工智能模拟出来这个世界，嗯，写《三体》那个刘慈欣，他写过一个小说叫，好像是叫《镜子》。啊，在那里面，人类不断地做一个模拟宇宙大爆炸重启的这样一个实验
1: 。啊，那个后来好像会无限的会卡死在一个点
0: 。不，他们是这样，最后他们终于找到了一个机会。嗯、宇宙大爆炸生成的宇宙和我们现实的宇宙是一样的、嗯，物理规律也一样，光速也一样，就是通过模拟计算出来的。对，然后他们可以随意调这个进度条。嗯。想看看以后，发现这个历史跟我们是完全重合的、嗯。然后看到了以后的样子，那个世界从此以后就没有艺术了。然后
1: 就是那个模拟出来那个世界发现，不，现
0: 实世界受到这个模拟器的影响。哦，因为
1: 完全没有艺术，未来的事都知道
0: 了。对，然后完全没有新的可能性。然后所有人都积极自危，因为那是在一个就是。一个权力审查这个条件下写的一个文章，就是里边各个官员在有了这个机器之后，都就特别担心自己会不会被这个机器暴露出来我们以后的罪行，就相当于九头蛇，嗯，《美国队长二》就是我还没有犯罪，你要不要把我抓起来？但是你已经知道我以后会犯罪，就是跟那个《疑犯追踪》里边的撒玛利亚人那种样对样是呢，超级计算机，对那个世界就从此荒芜了
1: 。但是你想，如果哈，如果如果我知道这个。就是预知这个事儿了
0: ，嗯，但我就不按他做呢？你无法不按他的做啊！那是就算你不按他的做，那也是机器设定好让你不按他那么做。你不按他们做是它的一部
1: 分、啊。就是说这个研究这个艺术这个事儿，嗯，我就不不研究这个，那或者我就研究这个
0: ，研究哪个？因为这个
1: 好像不像是一个决定论
0: 。我之前写过一个关于宿命论和决定论的一个研究。比较浅显的一个事儿吧，就是宿命论和决定论，它们区别有一点是在于有没有神的存在，还有一点是自由意志。这好像是宿命论是有神的存在，然后决定论是没有神的存在，有神和无神是吗？对，但是有了这个，你说比如说有了刘慈欣小说里边这个模拟器的话，嗯，模拟器是神呢，还是不是呢？还是就是我们可以参考的一个东西呢？人类给自己造了一个神。<笑>但它还是神吗
1: ？我觉得这不是造了个神，这是发现了一个神，因为这个神是客观存在的，就是你造不到它，其实都一直有的，只不过就是人类通过了研究很多次，然后很多次这个实验，就是从千万种可能中找到了这一种。但是这种是一直是存在的。你如果说有神的话，那这个神是一直都有的。如果说是多元多元宇宙的话，但如果是单一宇宙的话，那那些只是一个错误的结果而已。嗯，对吧
0: ？嗯，其实这个书第二部就是他真正的，如果在看这个环节的话，第二部就是他真正的结局了
1: 。对，对吧？电影里边其实
0: 是一二或者
1: 一三是一个完整的故事
0: 。对于贞子，他的做法是怎么评价？
1: 因为我感觉小说跟电影还真是差别有点大。小说里边完全贞子完全就是一个以一个病毒的视角来看的，他就是只想到扩张、繁殖、繁衍。这些这些对吧？嗯，不管是对于男性还是对于女性，但是电影里边好像把它刻画成一个，就是以人的视角来描述的，无论是他生前还是死后，其实都是一种生前是这种这个单纯的活着，死后是这种跟随着怨念来走。其实我觉着还行吧，就是感觉你
0: 喜欢上他了，还行吧？哦、啊
1: ，这那一一三四这一部比一部好看，那可不吗？长相是吗？<笑>那那还能是什么一还是个鬼脸儿，可能。不太行，三换演员了，四
0: 更是换演员了。可是他为了自己当明星这个目的，杀了那么多人，你还觉得他不错？哦、
1: 四不是这样的呀，电影里不是啊，电影里边的剧情、哦。就你
0: 听完我说之后
1: ，你如果是小说的话，那肯定是不行啊！你这多恐怖啊！你就是因为小说里边确实扎实，一方面哈，嗯，因为,为了自己不择手段嘛，扎实；一方面，另一方面他也杀了不少人，对吧？而、嗯、且这,这是主观杀的。电影里只强调说是无意识的、啊，或者是愤怒了控制不了的，但是小说里边这个明显就是他主动想、主动想、主观想杀的，那他就是很恐怖的一个存在了
0: 。那如果现实中有这么一个，咱不说他做了杀人放火这么穷穷凶极恶的事啊，就是他为了达到自己的手段，他比如说去拉踩别人，给别人下绊子，职场这
1: 种人不就不少吗？但是，但是
0: 他又是被形势所迫，被自己这个家庭情况所迫。
1: 你说他有客观原因的，但是他还做了一些事儿、嗯。对，我觉着无论是你的这个身世怎样，你起码做你你只要做出这些事情，那就说明不是特别对别不是对别人特别好的事儿
2: 。就是身
1: 世这个问题可以再谈，可以说让你开导，可以走出来或者怎么着的。但是你如果真的对别人造成伤害的话，这是两回事儿了就。
0: 就我觉得，如果他能对别人做出伤害他人的事吧、嗯，可能他生活里面受到的爱意就比别人少。
1: 那肯定的，呀，你都对每个人这么刻薄，或者说对别人拉踩的话，那谁，你你这样不以真心交，那谁会真心待你，
0: 对不对？但是这样会出现一个先后的问题，就是他是因为对别人不好才会缺少了，才会缺少了别人对他爱，还是因为他从一开始缺少爱才会对别人不好
1: ？但你不能把原生家庭的问题加，然后转移到与你无关的人身上，因为。他前期的这个事情其实是原生家庭对他
0: 导致的呀，只能说他做出这些事儿是有原因的。这么说吧，如果你面对一个陌生人，你第一次对他的态度是是好还是就抱着敌意呢？就正常
1: 嘛，不一定是非好即坏嘛。我觉得就正常交往，然后慢慢的嘛，这不是？如果是陌生人的话，因为你陌生人上来就表现特别好的话，自己就会陷入一个很被动的状态，对不对
0: ？我觉得很多人在面对陌生人的时候。他们第一反应是抱有敌意的，尤其是在同性之间，是吗？嗯，你为什么这么觉着？就拿我一个朋友来说，我一个朋友，他每到一个新公司，然后他身边的同事就会，而且他可能也属于长得好欺负那种，而且说的好欺负就，就又出出现一个问题，就是什么叫你为什么会主观觉得一个人就长得就好欺负呢？就是以貌取人嘛，很正常。你如果长得跟巨石乡村似的，没有人会欺负你
1: 。就是以貌取人的东西。就
0: 算你长成就是强森那样，你有的人也会对他就是一眼看去有一种敌意，就可能面向嘛，就面向凶
1: 、啊，或者说面向就是和善，对吧？是就是大光头特别壮，但是面向就是很很像一个好的老大哥
0: 。对，所以就解释了为什么有人会对一个人就一眼看上去就一瞬间就做出了对另一个人的判断。然后我我这个朋友就是他一每到一个新公司，他就莫名其妙的受到就是同事的排挤。呃，或者在背后说他的话，但是他其实什么什么也没什么也没做，就很奇怪，就像这个贞子似的，他只是生下来有这个超能力，这已经很特殊了然。然后，然后，但是他什么也没做，对吧？他没有用超能力去杀人，他也没有去用超能力去赚钱，都没有给自己拿好处，他就是简单的站在那儿，而且他是一个病人，他是一个雌雄同体的一个病人，他就被。啊，欺负是没有办法，因为他
1: 那个是被强
0: 暴了，书里边是被强暴了吗？嗯
1: 、完,完完全全受害
0: 者啊，就莫,莫名其妙的变成了受害者。对，就有的人他就会莫名其妙的对身边的人散发出一种敌意和恶意，嗯，这会肯定会有，肯定会有的。你看边上上来一个就是。穿的不怎么样，一老头吧，就上公交车坐你身边，你肯定就不自觉要想，他妈老毕等坐我边上干什么，是吧
1: ？可能是会有这个想法，就,就跟在内心里边嘛。就比如说，你就觉得谁穿的脏，然后当然坐你旁边了，就可能很难受，
0: 嗯，就有。但是你能说这就是恶意吗？但是你如果相反，你跟他说，比如说小说里边那个医生，他看见贞子，如果说他觉得他可怜，他可以就对他给了点。财务或者给点关心。他如果如果如果他拿出他了解他了解他们家这个情况。如果他对他的态度从暴行变成了这个爱心的话，贞子他的命运或者以后世界的命运就不会像现在像现在这样
1: 。我觉得，如果是因为他的这个超能力，或者说因为自己的这个身体器官这样的话，即使没有这个医生，也一定会遇到别的人对他是以恶意的。这个人一定是会有的，那就是说，如,如果
0: 如果所有人都都献出一点爱，世界肯定会变成一个美好的明天,、啊明天嗯
1: 、对吧？唱也挺好的，没错，其实就是每个人要是都是善心的话，那肯定会没有这么多糟心事儿。嗯
0: ，就真子，反正哎，怎么说呢？就你一矛盾体
1: 。对你刨除了那些就是人的天生精神就是有问题，就是那种反社会的这种人，嗯，除了这种人以外，因为他们不是。后期家庭的问题也不是社会的问题，嗯、可能可能哈，可能就是人本身的问题。嗯、你排除这人以外，其他人其实就是一种什么“性本善”的理论嘛，嗯
0: ，对吧？我觉得贞子她这个性别的设定，其实也也蕴含了她在故事里这种有矛盾的感觉，嗯、对吧？她一个雌雄同体的样子，对，对然后她还生的，就是特别好看。这个病呢，就是说，如如果一旦患这个病的人，他就会长得特别好看。也挺好，也是一种一种财富优势<笑>。反正无论长得好看不好看，在这个社会上是其实应该是平等的。那肯定的。对身边的人，如果多一份善心的话，没准你就可能在冥冥之中拯救世界了。